0: Muy bien, sabéis, sabemos que estamos en la carta a los colosenses y que esta carta es una, por lo menos el inicio, es una, un, una oración de Pablo por los colosenses. Una oración por personas, por gente como, como nosotros, que en cuanto mira al mundo y a las cosas de este mundo, pues queda deslumbrada por su brillo. Es un brillo que se muestra como permanente y esa es parte de la mentira porque no es para siempre, solo es temporal. El brillo de las cosas de este mundo dura muy poquito. Por eso Pablo ora por ellos y de alguna manera también está orando por nosotros. Porque quiere que podamos conocer la supremacía de Cristo. Él sí tiene brillo. Si realmente pudiésemos entender tan solo una pequeñísima parte de esa supremacía, dejaríamos cualquier deseo que sabemos que no le resulta agradable a Dios y moriríamos a nosotros mismos sin dudarlo ni un momento. Pero nos dejamos atrapar por ese brillo del mundo y sus promesas y es entonces cuando dejamos de confiar solo en Cristo y nos vamos tras ese engaño y es un engaño que sabemos que nos lleva a la muerte. Cuando seguimos las cosas de este mundo, vamos tras una muerte que al principio no aparece, pero que se manifiesta después de un tiempo. Primero, con tristeza, vacío y soledad, porque ese engaño siempre es descubierto en nuestra alma, aunque no lo queramos reconocer en público. Y después, terminando muriendo eternamente, si es que no rectificamos de ese error. Por eso Pablo ora para que ese engaño no nos haga perder la vida aquí y tampoco nos lleve a perder una herencia allí con él. La de verdad, la que es eterna, la que significa vivir para siempre en la presencia de Dios, tal y como fuimos pensados para vivir, ya sin más pecado ni destrucción, porque allí, allí colosenses, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos nuestros y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay mucho dolor en las primeras cosas. Yo nunca lo he escondido porque la Biblia no lo hace. Pero pasarán. Dios dice que pasarán. Pero para eso, colosenses, tenéis que ver la supremacía de Cristo en todo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Versículos del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, Fui hecho ministro. Hace dos predicaciones, cuando exponíamos los versículos 12, segunda parte al 14, Pablo nos mostraba un reino, el reino de Cristo, y nos mostraba también quiénes eran los habitantes de ese reino. Era un reino de luz y no de tinieblas, del cual nosotros podíamos participar ya desde aquí. Es verdad que el reino aquí lo vivimos como una sombra de lo que tendremos cuando estemos glorificados allí ya con él en su presencia. Pero si lo hemos podido adquirir ya aquí sin ser merecedores de él, de ese reino, es porque el Padre nos ha hecho aptos para recibirlo a pesar de nuestra miseria como pecadores. Es gracias, pues, a la redención que su Hijo hizo por nosotros. Es gracias al rescate que Cristo hizo en la cruz, pagando con su sangre por el perdón de nuestros pecados, por lo que hoy podemos decir que somos santos, apartados, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a leerlo, a recordarlo en los versículos. Eran los versículos del 12, segunda parte, al 14. Dice... Bueno, la primera parte hablaba de que tenemos que tener gozo y dar gracias al Padre porque Él que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos, pues, en estos versículos un reino, el reino de su amado Hijo y los habitantes de ese reino, que somos aquellos que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas que son la mentira, las mentiras que imperan en este siglo con sus engaños, a una herencia de los santos en luz. En la siguiente predicación, cuando expusimos y predicamos los versículos del 15 al 17, Pablo ya no mostraba ese reino y sus súbditos, sino al rey, al rey de ese reino, y nos decía que ese rey, Cristo, es supremo, supremo sobre cualquier otro. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo presenta así a Cristo en esta oración que es la introducción de la carta a los colosenses? Bien, pues porque Cristo estaba siendo menos valorado por aquellos que se habían introducido en la iglesia, en la iglesia de Colosas, como falsos maestros. De tal manera que los miembros de la iglesia en Colosas pues ya empezaban a dejar de poner la vista en Cristo para fijarse en los ángeles, en las estrellas, en los planetas y en otros seres espirituales que, según los falsos maestros, podían ofrecer lo que Cristo no llegaba a darles. Como nosotros, que ponemos la vista en otras cosas. Por eso Pablo tiene que poner las cosas en su sitio, diciéndoles que Cristo no solo es suficiente, sino preeminente, preeminente en toda la creación. Eso es lo que vimos en el último sermón, si lo recordáis. La preeminencia de Cristo, el dominio, la supremacía, su superioridad sobre todo y sobre todos. Volvemos a leer aquellos versículos, del 15 al 17. Dicen así, «Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles». Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bien, para resumir lo que Pablo nos enseña en estos versículos, volvemos a poner el esquema que pusimos. Fijaros, y lo explicamos luego brevemente. la primera parte decíamos, veíamos, vemos en el versículo 15 la persona de Cristo, supremo sobre cualquier otro. Y en la segunda parte, en los versículos del 16 al 17, la obra de Cristo en la creación, que es suprema sobre cualquier cosa creada. En el versículo 15 vimos a Cristo, primero, en la primera parte del versículo 15, como la imagen de Dios, y en la segunda parte de ese versículo 15, como el primogénito sobre la creación. Y en los versículos 16 y 17 vimos a Cristo como el instrumento de la creación. Volvemos a explicarlo. Primera parte, versículo 15, sobre la persona de Cristo. Recordáis, ¿verdad? Cristo es la imagen, por eso está subrayada esa palabra, la imagen del Dios invisible. La imagen, en griego, eikon, el icono, la imagen exacta, o sea, la encarnación del Dios al que no podemos ver. Esta explicación de Pablo sobre Jesús como Dios es algo que hoy volveremos a ver en el versículo 19. No era necesario, pues, ir a los seres creados como la naturaleza y a los ángeles para recibir más información sobre quién es Dios. Eso era una falsa enseñanza, porque es Cristo, el, icon, el icono, la imagen, el Dios encarnado enviado al mundo, el único al que podemos acudir si queremos saber, primero, quién es Dios, segundo, saber qué es lo que Él cuenta sobre nosotros. ¿Quién mejor? ¿Quién nos ha creado para que nos diga quiénes somos nosotros? Y tercero, ¿qué es lo que desea Él de nosotros? Este era el gran contraste que Pablo les presenta a los colosenses, que la verdadera revelación de Dios al hombre no se encuentra en los ángeles o en cualquier cosa de la naturaleza creada por Dios, sino que está en Cristo, ya que Él es el mismo Dios encarnado. Es inútil, pues, ir a otro lado. Dios se ha manifestado a través de Jesucristo de una manera plena, como hoy volveremos a ver en el versículo 19. Pero este versículo 15 está dividido en dos partes. No solo habla de la icón, de la imagen, sino habla de una palabra primogénito. Y lo hace para reforzar la idea de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pablo dice que él también es el primogénito sobre toda creación. Con esta palabra, como dijimos, Pablo se refiere a la autoridad y superioridad de Cristo sobre toda la creación. No se refiere al orden de nacimiento porque Cristo no fue creado. Por eso los dioses falsos de los falsos maestros no tenían ningún poder ni derecho sobre la creación. Pablo les dice que solo es Cristo quien tiene la primogenitura. O sea, sólo a él le pertenecen los derechos de todo lo creado. Por eso solo es él quien puede repartir las bendiciones de Dios. El primogénito, aquel que hereda todo, es el único que tiene los derechos para repartir lo que tiene porque es suyo. ¿Entendéis? Eso es lo que significaba primogénito. Esto es lo que quería enfatizar Pablo con la palabra primogenitura. No que Cristo nació o que nació primero, o que es parte de la creación, sino que Cristo tiene todos los derechos sobre lo creado porque Él es el Señor de la creación. De esta manera, lo que Pablo nos está diciendo a los colosenses es que es absurdo ir a cualquier ser creado por Él para recibir cualquier tipo de información, de revelación o de bendición. Y para que lo entendamos entre nosotros, que como en la ciudad de Colosas estamos rodeados de idolatría lo que pablo nos dice es que no vamos a recibir más ni mejor información sobre quién es el hombre sino a través de lo que nos diga cristo que no vamos a recibir más ni mejor información sobre quién es dios sino lo que nos diga cristo que no vamos a recibir ni más ni mejores bendiciones sino sólo aquellas que recibiremos de cristo lo que nos dé el mundo con sus brillos y sus engaños solo servirá para hacernos perder nuestra herencia. Y seguir esos brillos es idolatría. Idolatría es creer que las bendiciones que nos van a hacer disfrutar de verdad de la vida las podemos recibir sin tener en cuenta a Cristo, que es el primogénito, el que tiene los derechos sobre todas las cosas, sino que las podemos conseguir poniendo nuestra confianza pues en nuestra propia opinión sobre las cosas, despreciando lo que Dios dice y su consejo, poniendo nuestra confianza en el poder del dinero en vez de en el poder de Dios, poniendo nuestra confianza en las relaciones personales y laborales, sin tener confianza en la relación con Dios, o sea, en mi comunión con Él y con mis hermanos, en el placer. Y no digo que los placeres no sean de Dios, sino en el placer que se busca fuera del plan de Dios, Bendiciones con comillas. Bendiciones todas ellas que no son bendiciones porque tarde o temprano siempre se cobran su tributo en forma de amargura, de tristeza y finalmente de muerte. Y es que solo Cristo puede dar las verdaderas bendiciones porque, como dice Pablo, Él es el primogénito de esos derechos. Y porque, además, Él es el instrumento, el propósito de la creación, que es lo que veíamos en la segunda parte, en los versículos del 16 al 17, sobre la obra de Cristo. Cristo es el instrumento de la creación. No son ni los ángeles ni cualquier cosa creada los que tienen la, la potestad sobre nada ni sobre nadie. ¿Por qué? Porque es Cristo quien sustancia todas las cosas, las sustenta con el poder de su palabra. Por lo tanto... Pablo les dice a los colosenses, ¿por qué buscar fuera de Cristo lo que solo Cristo puede dar? Por eso hace esta exposición de quién es Cristo. Colosenses, Cristo es preeminente en todo. Primero es preeminente en su persona, es Dios mismo y por eso también es preeminente en su primogenitura. Es él quien tiene todos los derechos y por lo tanto es él el único que puede bendecirnos con ellos, porque son de su propiedad. Versículo 15 y versículo 16 al 17 es preeminente en la creación. Todo lo hizo él, por él y para él. Cristo es preeminente en todo. Tiene en su mano tanto el reino de la creación como el reino de la redención, que es lo que vamos a ver hoy. Él no solo es el primogénito de toda creación, sino que también es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia no solo de la creación, sino de los muertos. Esto habla de resurrección, habla de redención, habla de una nueva creación. Versículos del 18 al 20. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito dentro de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él... Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, lo que vemos en estos versículos sobre Cristo y la Iglesia lo podemos resumir en el siguiente esquema. Fijaros, dos puntos, muy sencillo. Primera parte, Cristo es la cabeza de la Iglesia, versículo 18. Primera parte del versículo 18. La cabeza de sus redimidos, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, ¿cuál es el fundamento de esta autoridad? ¿No? Lo vemos en los versículos 18, segunda parte, hasta el 20. O sea, ¿cuál es el fundamento que tiene sobre sus redimidos? Es lo que vamos a ver, es lo que nos explica Pablo en estos versículos. Así que lo que vamos a seguir viendo es la supremacía de Cristo. Vimos su supremacía sobre la creación y hoy vemos esa supremacía sobre la nueva creación que es su iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo les está explicando a los colosenses que Cristo es supremo en la creación y ahora también es supremo en una nueva creación. Supremacía en la creación porque Él la ha hecho y en la nueva creación porque Él la redimió. Fue Él quien la rescató del pecado por medio de Él y para Él a través del pago del derramamiento de su sangre. Cristo, pues, no solo es, primero, la imagen de Dios, segundo, el primogénito el que tiene los derechos, sobre todo, tercero, el creador de todo, sino que también cuarto es, y este es el título, el salvador suficiente, el redentor de una nueva creación, Colosenses 1, del 18 al 20. ¿Vamos entendiendo? Está hablando todo el tiempo de supremacía, de preeminencia, para que siempre tengamos los ojos puestos en Cristo y no nos desviemos en otras cosas. Acabamos de decir que Cristo es supremo en la creación porque Él la hizo, es suya. Y ahora vemos que Él también es la cabeza y la cabeza es lo preeminente en un cuerpo, ¿verdad? En cualquier cuerpo lo preeminente es la cabeza. Ahora vemos que también Él es la cabeza sobre esa nueva creación que es la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque Él la redimió. Él creó, Él redimió. entendéis? Dos veces. Él te creó, él te redimió. Si eres creyente, Él te rescató del hoyo en el que tú solito te metiste al desobedecer lo que bien sabías que tenías que haber obedecido. No solo porque sabes lo que dice la palabra de Dios, sino porque la conciencia, así te lo dice, la conciencia es lo que Dios ha puesto en nuestra alma. Nadie puede negar la inmensa bondad de lo que hoy vamos a leer y ver en estos versículos. Sólo la soberbia de un hombre desagradecido puede ignorar cómo Dios se ha implicado en nuestra redención. Solo la chulería de un hombre profundamente ensoberbecido en su propia opinión puede echarle la culpa a Dios de lo que le pasa sabiendo que Cristo lo ha entregado todo para rescatarnos de la miseria en la que nos encontrábamos. Él te creó, Él te redimió. Si eres creyente, Él te rescató del hoyo en el que tú solito te metiste al desobedecer lo que bien sabías que tenías que haber obedecido. No hay disculpas. ¿Y cómo lo hizo? Creándote dos veces. Él te creó. Él te redimió. Creación, nueva creación. Él es preeminente en la creación él es preeminente en la nueva creación, porque es la cabeza de esa nueva creación, que es la iglesia. La cabeza es lo preeminente en un cuerpo. Es muy interesante escuchar a Pablo que somos trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino de luz. Eso lo vimos en los versículos del 12 al 13. Y es curioso porque es lo mismo que dice Génesis sobre la creación. En Génesis 1, del 1 al 4, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y resulta que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y después dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué curioso. Cuando Dios te creó, te desordenaste y te quedaste vacío y en tinieblas. Pero la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Cristo. La luz vino al mundo y Dios te ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Creación en Génesis, nueva creación. Separó la luz de las tinieblas. Te creó primero y te redimió después de las tinieblas, haciéndote una nueva creación. Es una nueva creación que se reúne en un cuerpo que es la iglesia cuya cabeza es Cristo. El Padre quiere congregar a su iglesia con Cristo como su cabeza. ¿Para qué? Para que su nueva creación, que somos tú y yo, se encuentre en perfecta unidad, porque sólo en él ...se resuelve cualquier conflicto. Es difícil, lo sé... ...pero fuera de la iglesia es imposible. Aquí es difícil porque todavía... ...arrastramos las consecuencias de un cuerpo que está marcado... ...por el pecado. Aún así... Él nos reúne bajo su cabeza, o sea, bajo su autoridad, para que a través de esa autoridad podamos resolver cualquier conflicto que se nos plantee en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los amigos, incluso en el trabajo, con los no creyentes. De esta manera, la primera creación que se estropeó recupera la libertad perdida a través de la segunda creación. Es verdad que esta libertad de la que hoy disfrutamos aquí bajo su autoridad es solo una sombra de lo que algún día será perfecto, pero ya lo podemos intuir. Y lo podemos intuir, esa libertad que tenemos, esa libertad que nos ha dado, la podemos intuir porque cuando resolvemos cualquier conflicto teniendo a Cristo como la cabeza que dirige nuestra decisión, nos damos cuenta que nosotros no lo hubiésemos hecho igual que nos hubiésemos atrapado en nuestro propio egoísmo, echándolo todo a perder, que hubiésemos sido esclavos de nuestra propia opinión. Por eso Dios nos dio a Cristo como cabeza de su iglesia, para que así pudiésemos ser libres y reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Vuelvo a repetirlo, es cierto que aquí esa realidad la vivimos todavía de una forma borrosa y bastante mejorable, pero ya es una realidad que cuando estemos con él en gloria, la veremos ya de manera plena y total. Primera parte, versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, así lo dice el versículo 18, primera parte. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muy bien, la Iglesia depende de Cristo de la misma manera que un cuerpo depende de su cabeza. Si a nuestro cuerpo le quitasen la cabeza, se moriría. Así como la creación entera depende de Cristo, porque todas las cosas en él subsisten, eso lo vimos en primera, en perdón, en perdón, este, en esta carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 17, así como todas las cosas en él subsisten y sin él solo tendríamos un caos que en pocos segundos nos llevaría a todo el universo a la destrucción total, ahora Pablo nos dice eso mismo. Eso que nos decía de la creación lo dice sobre la nueva creación, sobre la iglesia. Colosenses, dice Pablo, sin Cristo solo os vendrá el caos. Sin esta cabeza que es Cristo no solo estaréis desorientados y tropezaréis, es que os moriréis. No podréis sostener ni vuestra familia, ni vuestro trabajo, ni vuestra vida. Bueno, igual sí. Lo podríais hacer, pero como lo hace el mundo, desorientados, a merced de la corriente de este siglo que cambia cada dos por tres de opinión. ¿Dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está la verdad ahí? Si la verdad por definición no cambia, y resulta que todas las opiniones que nos dan en este siglo, en este mundo, no paramos de escuchar esas verdades que continuamente están cambiando de bando. Lo que hoy era sí, mañana es no. No puede haber libertad donde no hay verdad. Lo mismo que solo una cabeza sensata le da al cuerpo sentido y libertad, así es vuestra Así es Cristo, la cabeza, en vuestra vida, colosenses, les dice Pablo. Él es la libertad de poder vivir seguros bajo su correcta dirección. Fíjate tú, Él es la libertad de poder vivir seguros, libertad y seguridad, de poder vivir seguros bajo su correcta dirección. Conoceréis la verdad y la conoceréis a través de la dirección y de la autoridad de mi cabeza, dice Jesús, Conoceréis la verdad y esa verdad que soy yo os hará libres, libres de tropezar permanentemente, libres de decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo, libres de hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, libres de hacer lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, libres de ser unos necios, guías de necios, libres de la cárcel y finalmente libres de una condena a muerte que es segura porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Colosenses, todo esto es algo que debiéramos conocer y tener en cuenta antes de desechar la dirección y la autoridad de una cabeza que lo que quiere es darnos vida aquí y en la eternidad. Cristo lo sostiene todo, pero los seres humanos nos empeñamos en, des en, en desafiar esa autoridad de Cristo. No queremos ninguna cabeza que nos gobierne. Fijaros en los niños pequeños, incluso en los bebés. Desde que nacemos, rechazamos la guía y la autoridad de cualquiera que la tenga sobre nosotros. Desde bebés, solo la coerción, la coacción y el castigo consiguen meternos en vereda. Y eso es, y eso es así porque en maldad, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para poder poner nuestra voluntad, que siempre es engañosa, bajo la dirección de la cabeza que es Cristo. Pero muchos rechazan esa cabeza. Por eso yo sé, y no me sorprende, que la mayoría de la gente no crea que Cristo lo sostiene todo. Ellos piensan que las leyes de la naturaleza gobiernan todo lo que vemos y que, no tiene nada que ver Cristo, no tiene nada que ver la autoridad de Cristo en ese sostenimiento, pero se equivocan. Y se equivocan porque Él lo creó todo, y lo creó con esas leyes para que todo el universo se sostuviese. Cristo lo gobierna todo, y si Él ahora mismo dijese, deshágase la luz, la luz desaparecería de nuestras vidas, derrumbando todo lo que vemos. De la misma manera con nosotros. Nos creó y nos creó con unas leyes que nos empeñamos constantemente en desafiar y así nos va, derrumbándose todo a nuestro alrededor. Son leyes morales para que nos vaya bien y son muy elementales, tan elementales que el sentido común nos revela que así debe ser. Pero la rebelión del hombre es lo que tiene, que nos ciega y no vemos lo evidente, o mejor dicho, no lo queremos ver, todo por ponernos en el lugar de Dios, en la cabeza de la creación, quitándole toda autoridad que solo le corresponde a él, y eso es de necios, por eso vemos lo que vemos en nuestra sociedad, y cada día es peor, dicen cada barbaridad, y nos asustamos porque dicen y defienden unas cosas que atentan contra el más mínimo sentido común. Y no lo ven porque rechazan constantemente a Dios y eso provoca que su conciencia termine por cauterizarse. Claro, ya no sienten nada. Por eso no quieren escuchar y mucho menos seguir a Dios. Para ellos Él no es la cabeza de la creación ni la autoridad en nada. Pero para la nueva creación, para su iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros no tenemos autoridad para establecer no, normas que dirijan nuestro comportamiento como lo hace el mundo, que cambia esas normas cada dos por tres. No, nosotros no. Nuestra tarea como miembros del cuerpo es discernir la voluntad de nuestra cabeza, que es Cristo, ya sea que esa voluntad nos agrade o no, ya sea que esa voluntad nos haga ricos o pobres. Ya sea que esa voluntad nos haga quedarnos solteros o casados, ya sea que parezcamos más o menos simpáticos, ya sea que se burlen o nos admiren, ya sea que nos persigan o que nos cuiden y nos protejan, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y Él es nuestra cabeza. Esto es todo lo contrario de lo que enseñaban los falsos maestros y todo lo contrario de lo que aún nos enseñan, en nuestra Colosas, al través del sistema de valores de este mundo. Pero nosotros tenemos en la cabeza de la Iglesia todo lo que necesitamos para una vida plena. Nosotros todo lo tenemos disponible en solus Christus. Solo en Cristo, y no en un obispo o en un pastor, en, un, en el Papa de Roma, tampoco en filosofías si y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una iglesia que no tenga a Cristo como su cabeza es una iglesia que está muerta. Oye, ¿y qué razones me da Dios para que tenga que poner mi vida en obediencia y servicio a esa cabeza que es Cristo? Pues Pablo nos da tres motivos. Por su resurrección, por su deidad y por su obra de redención. Versículos del 18, segunda parte, hasta el 20. ¿Cuál es el fundamento de su autoridad? Pues él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, ahora Pablo nos muestra los motivos y razones que Dios nos da y por las cuales Cristo debe ser nuestra cabeza y, por lo tanto, la autoridad suprema de la Iglesia. Y la primera es, versículo 18, segunda parte, su resurrección. Dice, Él es el principio de la nueva creación, o sea, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo que esto quiere decir... Es que Cristo es la cabeza, el principio, el primero de todos los que resucitarán entre los muertos. Y el Padre lo dispuso así para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que quiere decir el primero para que en todo tenga la preeminencia él es pues el primero en resucitar el principio, el primero el principio de una nueva creación a la que hemos sido llamados cuando fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres alguien me puede decir que Lázaro por ejemplo y algunos más que volvieron a la vida también resucitaron pero ni Lázaro ni el resto resucitaron de la misma manera se podría decir que en sus cuerpos hubo una resucitación, pero no una verdadera resurrección a una vida eterna. Lázaro recuperó lo que había perdido. ¿Qué había perdido? Una vida en un cuerpo que tendría que volver a morir. Es cierto que volvió a la vida, pero no escapó a la muerte. Sin embargo, Jesús resucitó para no morir más. Además, la resurrección de Jesús tuvo el propósito de dar vida a todo aquel que ponga su fe en él. Es a través de la fe, a través. es una gracia de Dios, pero es, es un regalo de Dios, pero viene a través de la fe ¿vale? y el sacrificio en su cruz. O sea, que la resurrección de Cristo es la garantía nuestra, de la nuestra, de nuestra resurrección, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Pero Cristo fue el primero en resucitar, ¿sabes por qué? Porque fue el primero en vencer el pecado y, por lo tanto, el primero en vencer a la muerte. Fue a través de ese sacrificio que nos trajo la reconciliación con Dios a todos los que creemos que Él es el principio, el principio de la nueva creación, o sea, nuestra cabeza, o sea, el primogénito de entre los muertos, o sea, a los que creemos que Él resucitó. muy importante. Al resucitar Cristo hacen nacer una nueva creación que no morirá jamás. Esa es la iglesia. Otra vez, al resucitar Cristo hacen nacer una nueva creación que no morirá jamás. Colosenses, esa es la iglesia. Aquí todos le debemos dos veces nuestra vida a Cristo. Bueno, espero que sí, que todos, o casi todos, o casi todos, todos. Primero porque nos creó. Y segundo porque nos rescató de una muerte que iba a ser eterna, resucitándonos en una nueva vida. Así pues, aunque los que conformamos su iglesia vamos a morir físicamente, también vamos a resucitar como, mis, como Cristo mismo resucitó. Con un cuerpo glorificado semejante al suyo. Eso es lo que nos dice Pablo en Filipenses 3.21, que él, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá resurrección con un cuerpo glorificado, al cual le será imposible pecar. Así que Cristo es el principio de la nueva creación, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es el primer motivo por el cual Pablo nos dice que es Cristo la cabeza de la iglesia y su autoridad. Y la segunda razón que Pablo nos da, pero que no es menos importante porque sea la segunda, simplemente la pone en segundo lugar, la vemos en el versículo 19. Su deidad dice así. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Tenemos que recordar, yo creo que la mayoría lo sabemos, tenemos que recordar que al principio Dios habitaba con su pueblo en el tabernáculo, ¿verdad? Y que más tarde su gloria, la gloria de Dios, la gloria de su presencia, habitó en el templo. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, toda esa gloria de Dios pasó a otro cuerpo, al cuerpo de Cristo, para habitar entre los suyos. La plenitud donde habitó nos lo dice también Juan y aquel verbo fue hecho carne un tabernáculo, un templo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad su gloria, la gloria de Dios ya no habitaba en el tabernáculo o en el templo sino que le agradó al Padre que en él habitase en Cristo, en el cuerpo, habitase toda plenitud. Es cierto que mientras él estuvo en la tierra, su deidad estuvo parcialmente oculta a los ojos de los hombres, incluso a los ojos de sus discípulos, pero no hubo ni un solo instante en la vida de Jesús, ni aún en los momentos de su mayor humillación en el que él dejase de ser Dios. Muchas veces hemos puesto este ejemplo para entenderlo. Si los rayos del sol llegaran hasta nosotros sin, sin ningún tipo de filtro atmosférico, toda la vida aquí en la Tierra sería automáticamente destruida. Algo, pasaría, algo similar pasaría con la gloria de Dios, ¿no?, con nosotros. De hecho, es lo mismo que le dijo el Señor a Moisés. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por eso ver a Dios no es algo que dependa de una revelación de carne o de sangre, sino que depende de un milagro, de la revelación del Padre desde el cielo. Es un puro milagro. Todos lo hemos experimentado, pero yo como pastor probablemente más. Por mucho esfuerzo que yo haga para que una persona se convierta, y sin embargo de repente te llega alguien... Escucha la palabra, una revelación del Padre desde el cielo, y entiende todo. Decíamos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue Dios en toda su plenitud. Y eso le da un valor, un valor inmenso a su sacrificio. Él es Dios, y esa es la razón por la que podemos adorarle, y reconocerle como la única cabeza de la Iglesia. Él es Dios plenamente, y nadie aquí, por lo menos en nuestra Iglesia, osa cuestionar ninguna de sus enseñanzas. Por eso cualquiera que se atreva a alterar la palabra, quitando, modificando o añadiendo algo a ella, lo que hace es ponerse en la cabeza de la Iglesia. Y eso es idolatría. Y de la peor. El verbo, Cristo, el verbo, aquí está de alguna manera. Él es la cabeza. Cualquier cosa que nosotros añadamos, quitamos o modifiquemos, estamos poniéndonos en este lugar que es la cabeza. Y eso es idolatría. Y de la peor. Me estoy poniendo yo en el lugar de Dios. ¿Os suena alguna religión que se pone como cabeza? También nos puede pasar a nosotros. Cristo es Dios encarnado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y este es el fundamento de su autoridad sobre la iglesia. Y por eso Él es su cabeza, nuestra cabeza. Pero hay más, porque, ¿por qué siendo Dios hizo hombre? ¿Qué necesidad tenía? ¿No? Pues ninguna. Sin embargo, esa era la única manera de redimirnos. Es que ningún hombre podría habernos redimido, ¿entendéis? Puro amor. Ese amor por nosotros es lo que le agradó al Padre. Por eso dice que le agradó que en su cuerpo de carne habitase toda plenitud y no solo una parte, toda. O sea, Dios completamente. Pero otra vez, ¿para qué? Pues para que por medio de él pudiese reconciliar consigo todas las cosas. Y esta es la tercera razón que Pablo nos muestra del por qué él es la cabeza de la iglesia. Versículo 20, su obra de redención. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como ya hemos dicho antes, pertenecemos a Cristo como una criatura pertenece a su creador. ¿Por qué? Porque fuimos creados por él y para él. Pero es que ahora, mediante la nueva, eh, mediante nuestra redención, al habernos sacado del hoyo en el que nos metimos, le pertenecemos nuevamente. O sea, que somos suyos por partida doble. Dios, en su infinita misericordia, no nos abandonó en el muladar en el que nos metimos, sino que escogió... Escogió, no tenía ninguna obligación, escogió, escogió reconciliarnos consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios siempre tomando la iniciativa, primero en la creación, segundo, después en la redención. Y nosotros siempre mirando hacia otro lado. El pecado ha arruinado no solo al hombre, sino también a todo el universo. Pero Dios ha reconciliado consigo todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Lo que significa que la armonía entre toda la creación y Dios, incluido el hombre, ya está hecha. O sea, lo que significa es que lo que significa esta, esta redención es que llegará un momento, aunque ya está hecha, llegará un momento en el día del juicio que será materializada. De acuerdo. Pero ya está hecha, esta redención ya está hecha. Ahora bien, hay algo que advertir aquí. Porque este versículo lo usa mucha gente con fines universalistas. Eh, o sea, uy, mira lo que dice. Todo va a ser redimido. ¿No? Hacer de este versículo... Una interpretación universalista que diga que llegará un momento en que todos los seres humanos serán salvos, haya o no haya arrepentimiento, haya o no haya fe en el sacrificio de Jesús, eso es violentar toda la Escritura porque eso no lo dice la palabra en ningún lugar. Ni tampoco aquí. Con ir al versículo 23, que no lo tenemos hoy en nuestra predicación, pero lo podéis ver, con ir al versículo 23, que comienza con un sí condicional, estaría todo aclarado. De hecho, lo podríamos leer así, fijaros, yo os lo voy a leer, versículo 20 y luego el 23. Fijaros, Dios ha reconciliado consigo por medio de Cristo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Uy, qué bien, sin arrepentimiento, no, versículo 23. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si hay fe fundada en Cristo y si no me muevo de esa esperanza del evangelio, eso es lo que dice Pablo, entonces tendré redención. Y el Evangelio son las buenas noticias de que Cristo ha muerto en mi lugar, sí, claro, pero sí, condicional, sí reconozco mi culpa y acepto el sacrificio vicario de Cristo. Muy bien, con esto ya sería suficiente para entenderlo, pero para una explicación más profunda del significado de estas palabras del versículo 20, diremos que la justicia, si es verdadera justicia, al final reconcilia todas las cosas. Y eso no quiere decir que todos vayan al cielo. Ya veréis. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se pueden reconciliar todas las cosas con la verdadera justicia? Vamos a intentar poner un ejemplo cercano y luego vamos a ir al cielo para explicarlo mejor. Cuando un juez juzga rectamente y hace devolver lo robado a quien le pertenece, lo que hace es restituir todas las cosas a su legítimo dueño. Y eso trae la reconciliación primero y la paz después. Atención, a uno lo considera injusto, cárcel, y a otro lo considera justo. Le da la paz. Esto es reconciliar todo. Es verdad que aquí eso no siempre puede llevarse a efecto, porque ningún juez puede restituir siempre todas las cosas que se roban y mucho menos devolver las vidas a aquellos que fueron asesinados. Es cierto, pero lo que aquí a veces no puede hacer un juez, sí que lo puede hacer el juez que es sobre todo juez Dios. Y recordamos, reconciliar no es mirar para otro lado. Hacer verdadera justicia es darle a cada uno lo que le corresponde a uno cárcel, eterna y a otro paz es cierto que todos merecemos la cárcel pero ahí es donde está el sacrificio de cristo para aquellos que por fe se lo apropien como regalo pero eso es reconciliar todas las cosas no es mirar para otro lado así que por medio de cristo y su cruz el universo es restaurado es restaurado a su adecuada relación con Dios, aquella que tuvo en el huerto de Edén, y el pecado entonces ya no arruinará más el universo y habrá armonía entre todas las criaturas y Dios. Es lo que de alguna manera nos cuenta Isaías, ¿no? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esta es la paz verdadera y la reconciliación permanente que todos anhelamos, no solo de los hombres con Dios, sino de toda la creación, porque toda la creación está infectada por el pecado del hombre. Porque el pecado, como digo, no solo ha afectado al hombre, también ha corrompido el resto de la creación. Esto es lo que significa la redención que vemos en el versículo 20, que por medio de Cristo Dios ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la creación está esperando la materialización de ese día con anhelo. Es un milagro, o mejor dicho, es un, es un misterio. Pero la creación, o por lo menos así lo dice Pablo y ahora lo vamos a ver, la creación está anhelando la materialización de ese día con anhelo. Pablo nos dice en Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién no desea esto? ¿Quién está a gusto en este mundo lleno de muerte y corrupción? Hay muchos que sí, ¿eh? y que no se quieren morir, y que quieren aquí, y que... pero desde luego los hijos de Dios no. Hasta la creación está anhelando ese día en el que nos manifestemos con Él, con Cristo, en gloria, y así disfrutar de la paz duradera que todos anhelamos en nuestro corazón. Por eso, desear esta reconciliación es una prueba otra vez. Desear esta reconciliación es una prueba de que hemos sido hechos aptos para heredar el reino de su amado Hijo. Porque allí ya no habrá más pecado que haga y nos haga caer y sufrir. Termino. Los únicos que al día de hoy estamos bajo la autoridad de Cristo somos su iglesia. El resto está en rebeldía contra Dios. Espero que todos aquí hayamos reconocido como nuestra cabeza a Cristo, porque de nada vale estar en la iglesia sin Cristo como autoridad. Una pregunta y una reflexión. La pregunta, ¿estoy experimentando el señorío de Cristo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que haga, aunque lo que esté haciendo sea estar de vacaciones, para que Cristo tenga la preeminencia en todo...? seguramente no como debería bueno pablo a los colosenses nos escribe para que lo tengamos en cuenta y una reflexión dios me ha creado primero y eso es increíble a veces lo pasamos por alto e incluso a veces despreciamos el día en el que hemos nacido pero no sabéis lo que significa la vida. Cuando estemos con él, él allí en gloria, y digamos, pero ¿cómo diríamos las cosas que decíamos? Otra vez, Dios me ha creado y esto es algo increíble. Me ha dado la vida y me ha redimido después. Si me apuras, más increíble. Espero no estar mirando hacia otro lado, siendo desagradecido con ese regalo. Porque saber que Dios es un Dios que me ha creado y que a pesar de la humillación que ha recibido, ha reconciliado todo lo creado, eso no tiene precio.